0: 5 lições para ser um artista 1. Um, leve a linha para passear 2. Observe o aquário 3. Desenhe o sistema circulatório 4. Pese as cores 5. Estude os grandes
1: Pronto! Queria falar com quem? Júlia mas é a Júlia que tá falando. O meu também é Júlia. O texto que a gente leu se chama Cinco lições para ser um bom artista, do Paul Klee. O meu nome é Júlia Marcolan, mais conhecida como Juliá,
0: E o meu nome é Júlia Jacoldi, mais conhecida como a Amatemaníaca.
1: Meu nome é Júlia. Aí, ah, então, eu já vou começar esse podcast falando que eu tenho que dar uma estudada hoje. <risos> <risos> Ainda.
0: Miga, eu tô sentindo falta da época dos podcasts Que é que você falava Ai, ah, é que ontem aconteceu essa visita aqui comigo E tinha acontecido tudo no seu dia anterior
1: Nossa, porque graças a Deus essa semana eu tô muito de boa <risos> Tô fazendo porra nenhuma Tô sentada no sofá, comendo miojo, batatinha E vendo o RuPaul Amém Amém, né? A gente
0: tava vendo, inclusive, uma matéria essa semana Que era como é importante desacelerar pro nosso cérebro Vrum, vrum
1: é, então. é muito importante Assim, eu acho Eu mesmo. acho que uma coisa
0: muito legal que você pode dizer É o que, que aconteceu no seu primeiro dia de férias
1: Nossa, assim, não foi bem uma férias Tá, gente, porque Você decretou férias, então eu férias. férias Eu decretei férias e falei, foda-se, eu tô de férias e foi o primeiro e único dia de férias, que no dia seguinte eu já voltei a fazer as coisas. O que aconteceu foi, eu ainda tô tendo aula, né, das, das disciplinas, porém já passou a... sua entrega, né, amiga? É, o processo avaliativo ia ser um seminário com uma monografia, e já passou o meu prazo, já apresentei. O já, entreguei já tá tudo pago. Já. O meu tá pago, sabe? Agora é só esperar e deixar as outras pessoas fazerem a parte delas. Ai, agora eu tô, sou só uma telespectadora desse negócio Exatamente. chamado ciência. Nesse dia que eu apresentei, eu tava tão exausta, eu acho que eu tava movida totalmente na adrenalina. No assim, ódio, sabe? né, amiga?
0: Que adrenalina? É ódio. É
1: ódio. E aí, a hora que eu acabei, que eu relaxei. Eu deitei no sofá e eu não conseguia levantar.
0: Eu chamei um guindaste, nem eu, ele tirou. Eu,
1: não, eu acho que nenhum guindaste seria capaz de me tirar desse sofá. Eu não conseguia levantar e eu não conseguia raciocinar, sabe? Eu ia mandar áudio pras pessoas e a minha voz estava até assim, de tão cansada que eu tava. E eu fiquei o dia inteiro. Deitada no sofá. Eu não tô brincando, eu fiquei o dia inteiro deitada no sofá. Aí a bicha foi tomar um banho, saiu e falou assim: Nossa, eu tive essa ideia, essa ideia, essa ideia, essa outra ideia. E
0: Ju, se a gente fizesse isso no podcast, meu Deus, é aquela palestra que a gente vai dar e se a gente falasse isso. E eu fiquei: É isso, amém. Ela voltou ao seu estado normal do é. cérebro porque ela
1: descansou, amém. Eu, eu só precisava descansar, eu acho assim. E aí essa semana foi muito produtiva em outras coisas que eu eu tava negligenciando, assim, em prol de ir bem, né, de fazer uma última semana boa nas disciplinas, eu não fiz nada, então eu tive vários dias que eu tive aquelas várias mini atividades, sabe, eu não sei se vocês estão ligados com isso, mas, tipo, são ah, coisas que... não pra caramba, que... né, é, tipo, 15, você não, leva você não vai marcar o oftalmologista no, é...
0: nas duas últimas semanas do seu semestre.
1: Sim, exatamente, e aí, esses últimos dias eu tive todas essas coisas, mas não foi nenhuma coisa que eu precisei sentar, e me concentrar. Por mais falar... de 30 minutos. É, por mais de 30 minutos. Foram todas mini coisinhas, assim, e tá sendo até hoje. Hoje eu vou voltar para minha rotina.
0: Eu vou estudos. contar até 10 e eu, eu vou, vou ser, ser a estudante brilhante do meu... Mas agora ah! <risos> Se você não entendeu o que a gente falou agora, a gente assistiu um desenho aqui em casa chamado Agretzco. Eu virei otaku, né, amiga Porque isso é anime. Sim,
1: ela virou otaku. Uh, agora eu tô com a carteirinha, meninas.
0: Porque assim, nunca tinha assistido um anime na minha vida não ser pokémon. E aí, a Renovei é a carteirinha com a Gritsco e ela é uma gatinha muito fofa, que ela sim. tem um microfone na bolsa, porque quando ela tá muito puta, ela vai pro banheiro e berra uma música sim. de heavy metal. metal. É isso, ela é perfeita assim. E
1: aí ela fala assim: "Eu vou contar até 10 e eu vou voltar a ser a, a funcionária, funcionária perfeita. perfeita". E eu tô assim, aí assim, foi muito bom para mim essa semana, porque eu tô empolgada de novo, sabe, com as coisas que eu preciso estudar com as coisas que eu preciso fazer. Eu já tava num nível...
0: Que a graduação de... tira essa vontade de viver, é, né? É,
1: eu, eu tava num nível que eu tinha que sentar pra estudar pra fazer as coisas e eu não queria. Eu tava assim oh, chorando, sabe? Agora, tirar esses dias pra dar esse slowdown, esse pra...
0: Refresh.
1: É, para dar essa renovada, assim, foi muito bom pra... Eu sei que hoje... hoje ah, pra continuar dar...
0: vivendo, né, é. amiga? Porque, pelo amor de Deus, tava num ritmo tão acelerado, porque a gente precisa pra gente ser criativo, pra gente fazer coisas novas, pra gente conseguir inovar até mesmo dentro da ciência, uhum. é recomendado que a gente descanse, bebe de outras fontes, seja um ser humano plural e continue alimentando essas outras faces que, que formam o ser humano que somos hoje.
1: Nossa, e eu não tava alimentando nada, eu acho que nem o meu. E a barriga corpo direito. É... Então, assim, pra vocês terem noção, eu emagreci nessas últimas duas semanas, assim. Eu emagreci perceptivelmente, sabe? Eu me olho no espelho e meu rosto tá mais fino. Não,
0: e... o único dia que eu não fiquei nessa casa, que eu fui ajudar o lixo a fazer mudança, pipipopopó, um dia. A Júlia não jantou não almoçou direito. Aí tinha dia que chegava às 7 horas da noite, né? Dessas outros dias que eu tava sempre com ela e tal. Aí ela falava assim: Ai, ai, tamo ainda de dor de cabeça. Eu falei: será por quê? Porque você comeu duas colheres no almoço e passou a tarde inteira sem comer, sabe? Hum. Não façam o que a Julia faz. Pelo amor de Deus, descansam, durmam, se programem, é. né? Comam direitinho. Tudo isso é importante pra gente continuar sobrevivendo. Mas eu, eu sei que no final do semestre. Não, porque eu sou doidinha. Não é, é maluca, mamada, assim, arregaçada. Não pode fazer o <risos> coisas, não. O corpo tem que estar tá vivo pra poder fazer ciência.
1: Nossa, esse dia que a Julia saiu, eu cheguei ao ápice de pedir a comida e esqueci de ir na portaria buscar, porque eu tava concentrada. Então, o porteiro teve que me ligar de novo e falar, "Ô, oh,
0: Tá aqui, hein? Tá aqui. Você, Cê... você
1: esqueceu, né? Porque já tem, tipo, uma hora e meia que chegou a tua comida e tu não veio buscar. Você comprou pra você ou pra mim? Eu posso comer?
0: <risos> Ele perguntou pra Julia. Mas, assim, eu acho que essa introdução é, tipo normalmente eu acho que a gente tem na cabeça sendo pessoas que o trabalho é estudar e que o trabalho está em casa e anda com a gente debaixo do braço o tempo inteiro de que a gente não pode descansar uhum. de que a gente não pode ser improdutivo porque só tem duas bolsas né disponíveis então a gente precisa batalhar muito e estudar mais estudar enquanto dormem para a gente conseguir garantir uhum. né tipo é um inferno porque como a gente vive Parece que a gente tem essas mil cobranças o tempo todo. É importante você fazer seu trabalho, entregar as coisas no prazo, né? Tipo, cuidar do seu currículo e tudo mais. Não é isso que a gente tá dizendo. Mas a gente tá dizendo que também é importante Sim. você cuidar das suas outras faces que fazem você ser você, né? Que é importante você descansar, que é importante, enfim, né? Inspirecer, assistir uma coisa diferente, ler uma coisa diferente, tudo isso é importante pro seu cérebro e pra você fazer pesquisas originais e tudo mais. Uhum. Né? Então, assim, relaxem, pelo amor de Deus, gente.
1: Sim, e assim, eu acho que eu já comentei antes com vocês que eu tenho um método de doideira, né? Que assim, eu funciono bem e entrego boas coisas quando eu tô com um prazo muito curto. E isso faz muito mal pra mim, porque apesar de funcionar, eu sempre fico doida, assim, nessa retinha final, sabe? A última semana de semestre, a última semana. Eu achei que a Juliana Dias. Por quê? Miga, porque você tava louca? Ah, é, eu tava louca. Por
0: quê? É. Porque eu chegava no quarto e ela ficava. Uhum.
1: Aí eu tipo, ai amiga, eu trouxe uma batatinha, tá, tá. Não, não. Então, mas isso não é legal, sabe? E eu tento, eu juro pra vocês que eu tento. Não é nem uma questão de não ter organização. É só que se eu sento e falo, ai, vou separar uma hora aqui do meu dia pra fazer essa coisinha aqui. Que eu tenho um mês ainda pra entregar. Só não sai. Eu passo duas horas pra poder fazer duas linhas. E aí, assim, não é uma questão de organização. Porque eu coloco na minha agenda, tipo, ah... Eu vou começar a trabalhar uma horinha por dia nesse negócio aqui que eu tenho um mês para entregar, porque se eu trabalhar uma horinha por dia nisso vai dar tempo. Spoiler, não dá tempo. Porque se eu sento... Sabendo que eu tenho esse mês Eu não sei o que acontece na minha cabeça, é muito doidice Mas se eu sinto, sabendo que eu tenho esse prazo Eu não consigo, tipo, não venha Sei lá, inspiração que seja Pra escrever, pra fazer alguma coisa, sabe Só não vem É isso, só
0: te judia, né?
1: Sim, e só me judia porque aí eu começo a ficar num processo de entrar Em ansiedade, sabe De uma ansiedade de Meu Deus, não vai dar tempo porque eu não consigo sentar e fazer isso Uma hora por dia E aí, se eu E aí ela deixo... vira tipo
0: uma bola que fala assim Não dá tempo de fazer nada eu não consigo fazer xixi Não, hoje não vai dar tempo de eu tomar banho Porque eu tenho muita coisa pra fazer E ela fica, tipo, assim, repetindo isso Três semanas Sim. Não, não vai dar tempo, não vai dar tempo Não vai dar, eu tenho que escrever, eu tenho que fazer e o professor, e não sei o que lá E a resposta, porque eu tenho que estudar Porque amanhã eu tenho isso E ela fica, tipo, num looping muito doido Sim. Isso, tipo, miga, total, não deve fazer muito bem pra você, assim
1: Não, não faz bem pra mim Eu prefiro saber que eu vou ficar uma semana mal <risos> muito mal e deixa tudo pra última hora do que ficar, sei lá, um mês tendo pequenas crises de ansiedade em doses homeopáticas né? eu prefiro ter uma crise zona mais grande mas que
0: você vai ter crise de ansiedade um mês antes porque você tá deixando as coisas no dia
1: porque eu, sou, eu me conheço eu conheço
0: meu corpo eu tomei roacotan é, é assim que funciona o corpo quando você tá roacotan é.
1: eu me conheço eu sei e eu tive isso tanto que eu tive, que foi difícil pra mim, eu acho que eu, um mês antes da, das entregas, eu já não tava conseguindo dormir. Sim. Porque pra mim já era assim, eu tenho prazo, mas eu não vou conseguir fazer até o prazo. Bom,
0: conclusão, o que, que a gente veio falar aqui, né? A gente veio falar sobre métodos de estudo. Até agora, é, não façam nada, nada do que a Julia faz, <risos> pelo amor de Deus. A gente quer muito que todos vocês que escutam qual a Júlia diz, todas as Júlias que estão aqui, levantem a mão e digam amém <risos> para poder. Não façam isso, pelo amor de Deus Cuidem de vocês, façam aos pouquinhos Não deixem acumular, sabe Revisita a matéria várias vezes Não façam isso com o psicológico de vocês não façam E isso. nem com as pessoas que estão em volta de vocês
1: Desculpa, gente Desculpa, Ju Mas... A Julia ficou um mês sem sair de casa Pra ir no mercado, tá, gente? Não é sair de casa assim Porque a gente não, tá amiga, na pandemia Não, nem
0: pra sair no mercado Eu fiz o último um mês e meio de mercado sozinha É verdade você não saiu de casa, um mês. Eu fiz mudança com o lixo, fiz um monte de coisa, você ficou em casa. Sim. O tempo todo. Sim,
1: é sobre isso, né? É sobre
0: isso, você ficou doida. Mas assim, o que importa agora também pra você, amiga? Acabou as disciplinas, você é, é uma mestranda que falta só <risos> <risos> a dissertação. Ai, ai. Tranquilo, eu meninas. Eu agora uma
1: crise de ansiedade. É... Mas assim,
0: acho que na verdade o mais importante que a gente vai falar daqui pra frente é que pra você ter uma rotina de estudo, pra você ter seu método de estudo, tudo isso, uma coisa é fundamental.
1: Qual coisa?
0: o tesão que você tem ao olhar aquilo que você tá estudando. Pode ser que você Sim. não entenda nada ainda, mas, tipo, você se sentir motivado, e mesmo que aquilo vai ser muito difícil, eu acho que, tipo, ter essa motivação e falar assim, caraca, isso daqui é muito pra mim. Uhum. Se alguém desenvolver essa merda 3 mil anos atrás, sabe, tipo assim, eu sou capaz de, 3 mil anos, nem tinha gente, mas, né, sei Sim, lá, mil entendi. anos atrás, Sim. 500 anos atrás, hoje eu tenho o cérebro que eu vou ser capaz de entender essa merda, eu só tiro essa bunda aqui da cadeira, enquanto eu entendi essa porra dessa relação, enquanto eu entendi essa demonstração, Sim, enquanto é eu entendi isso, não, né? Não, né, tipo, eu acho que tipo, isso é o zero. Se você tem isso, o resto vai ser muito fácil. Uhum, Não sim. que vai ser muito fácil, eu tô brincando. Não que vai ser, vai muito ser, fácil, vai ser difícil, às vezes você vai ficar doido igual a Mas tá tudo bem, entendeu? Eu acho que você vai dar conta de todas as outras coisas, porque você tem esse tesão quando você olha o rolê que você tá estudando, sim, sabe?
1: E eu sei que tá complicado também a gente como é conseguir se manter motivado pra fazer as coisas, sabe, nessa situação nossa. de pandemia. E aí agora a
0: gente pode super levar o holofote pra mim e falar como eu desisti do meu mestrado no ano passado, porque eu não tinha essa motivação de estudar sozinha. Nesse final de semestre, eu, tipo assim, tendo crise e crise de ansiedade no ano passado na primeira semana de aula, tipo, falando, eu não consigo fazer essa primeira lista, eu, vou, eu sou um fracasso, nossa, eu vou acabar, eu não tenho meu amigo pra conversar, eu não criei intimidade com o grupo. Nossa, tipo assim, foi horrível. E justamente por isso, né, porque meu psicológico não tava legal. Sim. Né? Então, isso só virou uma grande bola de neve e isso me desmotivou mais, e eu, tipo, fiquei assim, caraca, eu já não sou boa pra isso, sabe?
1: Sim, e quando a gente tá desmotivado assim, eu acho que não tem método, sabe? Que não, não eu acho
0: que o negócio é parar um tempinho e se cuidar. Eu acho que, tipo, não tem nada que é mais urgente do que você tá se sentindo bem. Uhum. Né? Tipo, você ter um corpo saudável, uma mente saudável, pra você conseguir fazer as coisas que você tem como objetivo na vida, né? Uhum. E, tipo, eu acho que uma academia que funciona é uma academia que te acolhe quando você tá mal assim, entendeu? Sim. Tipo, eu tenho, por exemplo, um relato de amigos próximos que falaram assim, eu entrei entrei nesse parafuso. O orientador falou assim, tranca seis meses o curso. Se cuida, sabe? Anda de bicicleta seis meses, só vai ficar bem, tá ligado? Porque também essas coisas não é um negócio que você resolve de um dia pro outro. Sim. Você quer. Você acha que você consegue, porque você consegue, eu consigo controlar o meu cérebro. Mas não é assim, Sim. né? Tipo, então passem sempre em psicólogo, Vão atrás dos profissionais, né? Tipo, tenham pessoas que amem você, que te apoiam e que te incentivam e que vão entender que vai ter momentos que vão ser mais difíceis que outros. Tipo, tudo isso é o fundamental para você conseguir alcançar seus objetivos, E, e né? agora
1: você tá motivada, amiga? Nossa, demais!
0: Ai, eu, gente, eu sou mestrando agora, né? não <risos> sei que eu tenho pra vocês, Ai, eu tô um nojo! Eu passei no processo de mestrado, tudo pode acontecer, mas atualmente estou tô num mestrado de aluno especial. Então isso significa que eu não preciso, tipo, fazer todas as disciplinas, o que para mim funciona muito bem com o estilo de vida que eu tô agora. Porque eu faço a maníaca eu faço com a Júlia de Cis, eu dou aula na roda, plana... Vocês sabem, né? Eu não preciso listar aqui as 15 coisas que eu faço por semana, Sim. mais o um mestrado. Então fazer uma disciplina pra mim é o ideal. No sentido de eu consigo tentar me matar um, um pouquinho todos os dias por uma disciplina, sabe? E aí, eu tô muito mais motivada. Eu acho que o principal é porque, tipo... Eu acho que ver a Julia estudando, isso me motiva pra saber, assim... Ai, meu Deus, é isso aí, ah, né? Amiga, é difícil, mas... Lindo,
1: só motivação. Mas é. Você ah. ah, amiga, você é
0: tudinho pra mim. Você sabe ah. disso, safada. Fala isso aqui na frente dos outros. <risos> <risos> e aí, tipo, também tá entrando no processo, né? Como namorado, que isso é muito bom. Porque, tipo, mesmo que eu ainda sinta falta de ir pra uma universidade, ver a rapaziada, fazer novos amigos, né? Tipo, discutir os problemas, ir pro bandejão, igual a gente falou no último episódio de saudade, né, de coisas que a gente tem de saudade na universidade, uhum. do ambiente universitário, eu pelo menos vivo um microambiente universitário com o meu namorado. Então, tipo, a gente discute as questões, a gente discute a teoria, Sim. né, e é uma coisa que a gente pode fazer presencial, que é muito diferente de, tipo, fazer pelo Discord. Funciona, funciona, de segura as pontas, né, em prol de sobreviver a uma pandemia. Mas, Mas assim... É é muito importante você ter esses elos dentro da graduação pra um ajudar o outro, né? Sim.
1: Enquanto... Eu construí um elo meio que na força, porque eu sou uma pessoa muito dada, pra quem ainda não percebeu isso. Que no último episódio mandou beijo pra todo mundo do IFIST. Para <risos> <risos> Pra quem ainda não percebeu isso, eu sou uma pessoa muito dada, e eu cheguei assim, forcei amizade mesmo com a galera, e é isso aí. Agora eu tô sabendo das fofocas. Aí tá se sentindo parte, né, Também amiga? Tô me sentindo parte. Mas eu acho que isso é muito importante. E assim, Ju, você tem algum método que funciona pra você estudar, assim, tem alguma coisa que seja importante, que funciona? Ai, eu descobri
0: várias coisas, muito sobre mim, assim, principalmente porque não deu certo o mestrado no passado. Eu uhum. acho que tudo que me matou ano passado, ou tentou me matar, me fortaleceu muito pra esse ano, né? Tipo, no sentido de eu entendi que eu tinha medo de fazer exercício. Uhum. E é fácil ter medo de fazer exercício, vai exercício, É a hora que você né? vai Que o exercício vai jogar na tua cara Que tudo que você estudou de teoria não tá bom o suficiente Sim Então você vai ter que revisitar Você vai ter que voltar às vezes numa disciplina anterior né Pra aquilo, uhum. resolver aquele negócio ali Que você vai ter que procurar um teorema Que talvez a professora não mostrou um resultado daquilo Então tipo assim, às vezes eu, eu tinha muito medo de fazer exercício E eu vi que tipo, não adianta uhum. adiar isso Porque senão o primeiro exercício vai fazer na prova Sim Pior coisa que você pode fazer na sua vida Então tipo eu aprendi que tem que dosar isso Tem que ler a teoria, é importante tal. Mas também é importante você, você Fazer, fazer muito exercício Uma coisa que eu aprendi muito também é Eu já sabia, tá? Mas coisas que eu tô levando muito mais A flor da pele, assim, que tá me ajudando muito Nesse início de mestrado É tipo, nada do que você tá estudando Você que tá desenvolvendo uhum. Muito tempo isso daí já tá pronto os professores já estão careca de saber Tem pelo menos 10 chances de fazer isso daí diferente uhum. Então, tipo se o professor passou um livro que é muito difícil, vai num livro mais fácil que você não tá entendendo. Sim. Vai num livro mais fácil. Vai no Me salva, Não precisa ter vergonha de ir atrás de um vídeo do YouTube, sabe? Tipo, Sim. vai atrás de outras pessoas que estão falando daquilo de outro jeito que isso vai real engrandecer. Você só tem certeza que você sabe o que você tá estudando quando você consegue explicar para outra pessoa. Procure um lugar que você se sinta confiante para poder expor, né? Porque às vezes Sim. não é fácil falar eu não sei. Então, eu acho que é importante você estar tá num ambiente que você se sinta confortável para arriscar, para tentar, porque... Ciência feita de errar bastante até a gente conseguir acertar. Uhum. Então, tá numa mente que você se sente confortável. Pra isso, no meu caso, hoje é com o lixo, sabe? De, tipo, falar 300 vezes o teorema, errar 300, 300 e acertar vezes. 301. Sim. É muito importante, sabe? Então, tipo, acho que isso é total, assim, o que eu tenho feito. Tenho estudado todo dia. Mesmo que seja difícil, porque, assim, sei lá, tô numa rotina rotinas muito né? doida. Mas, assim, eu tenho estudado pelo menos uma hora por dia. E, por exemplo como a professora deu uma atividade e tal, e tá entrando numa matéria nova, eu fiz um exercício de reler tudo que ela já deu até agora. Uhum. Eu li, tipo, em um terço, um quarto do tempo, sabe? Sim. Por quê? Porque, tipo, aprendi coisas novas, porque, sei lá, coisas que acabam escapando. Uhum. Mas, tipo, aprendi muito nessa releitura... E vi que, tipo, aprendi muita coisa. Eu acho que dá essa sensação de, tipo, caraca, tinha várias coisas que eu não entendi na primeira leitura, que você vê as suas anotações, assim, e tal. Você fala, isso daqui eu já sei fácil, isso daqui nem é uma dúvida hoje mais pra mim, nem é um desconforto, sabe? Sim. Então, foi muito legal fazer isso, e agora eu tô muito fortalecida pra continuar. E, tipo, vou continuar revisitando esses conteúdos, lendo em outros livros. Eu tenho certeza que já tá difícil, mas, assim, a <risos> gente vai continuar. Eu acho que o mais importante é que eu tô me sentindo motivada. Tô saudável mentalmente, né? Então, tudo isso fez com que eu me sentisse muito mais confortável em voltar a estudar agora. Uma coisa e você, que você amiga? falou que é
1: interessante, que é isso da leitura, né? De ter várias referências e tal. Eu fiz Quântica mesmo olhando uns cinco livros texto, assim, sabe? Uhum. E foi muito um Frankenstein, porque aonde eu achava que aquele assunto estava melhor, e o que é estar melhor, é estar de uma forma que eu compreendesse mais fácil, era o livro-texto que eu pegava para aquela parte do assunto em específico. Uhum. E tem uma coisa interessante também, que a gente tem que aprender como é que funciona para a gente o processo de estudar e de absorver aquelas coisas. Uhum. Teve um tempo atrás que eu achei um artigo, é um artigo de um, de um blog, assim, né? Que eu posso até colocar na descrição para vocês, Oba. que ele fala de... Como ler um artigo científico? E aí eu compartilhei no meu Twitter uma vez, eu posso deixar o link dessa thread e tal, e ele reunia uma série de, de experiências, assim, de dicas de diversas pessoas para, tipo, como ler um bom artigo. E aí nesse tweet tem várias respostas super legais também de, tipo, dicas das pessoas. Então a Hanna, por exemplo, falou que o que ela sempre faz é olhar primeiro o abstract, a conclusão, e olhar os gráficos, sabe? Uhum. Tipo, pra ver se tá dentro do que ela quer, se ela vai achar interessante ou não. E isso de olhar o abstract que é muito importante, porque é um resumo, sabe? Tudo que você vai encontrar naquele artigo, se for um bom artigo tem que estar tá ali dentro do, do resumo, Sim. sabe? Então, ele é um mini artigo. Ele é feito pra vender, uhum. sabe? E se o abstract não tiver bom, você nem precisa terminar de ler, porque você sabe que o artigo vai ser ruim, sabe? É, 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 se tipo
0: aquela meia dúzia ali que é pra vender o rolê, ele não vendeu bem,
1: né? Exatamente. você não precisa. E aí, tipo, uma coisa que eu faço e que eu notei que é uma coisa que outras pessoas fazem lendo esse artigo, porque foi, foi tipo, mais de uma pessoa que deu essa dica, uhum. é, tipo, dar uma lida rápida, sabe? Passando uhum. o olho. Tipo, ah, tá, tem que fazer essa conta, tem que fazer tem que fazer aquilo ali, ok, esse artigo fala disso, 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 essa parte aqui é legal. E eu sempre faço isso antes de ler com calma, anotando os tópicos e grifando e fazendo as minhas anotações detalhes, sobre aqueles né? artigos com detalhe. porque às vezes lendo rápido eu percebo que, por exemplo, naquele conteúdo tem alguma coisa que eu não sei. Uhum. E que aí eu vou precisar de revisitar alguma coisa anterior.
0: Nossa, isso é pra muito minha importante. minha compreensão ser
1: boa daquele, acho que, tipo, daquele artigo.
0: O entender que talvez você vai ter que revisitar é muito importante, né? Tipo, uhum. tá tudo bem. Eu acho que se você conseguir identificar que tem algo que você tem que revisitar não tenha vergonha, só revisita, entendeu? O mais difícil é entender o que você tem que estudar. Eu... Se você já entendeu isso, vai atrás, tá ligado Exatamente. Nem você assim... tem que voltar pro seu primeiro semestre. Tipo, tá tudo bem.
1: Sim, é isso. E aí, eu achei isso muito legal. E uma outra coisa que eu faço também, é, principalmente em artigo, é olhar as próprias referências do artigo.
0: Nossa, isso é muito porque... bom.
1: Isso é muito bom, porque às vezes você acha um artigo que tem aquilo, tudo ali que você tá querendo... Melhor, sabe? De forma melhor explicada. Porque às vezes você, é, um artigo está falando de alguma aplicação, alguma coisa assim, e você quer saber, sei lá, sobre a teoria daquele assunto. E aí o cara que escreveu aquele artigo, ele teve que ler a teoria em algum lugar, Sabe, uhum. ele não aprendeu sozinho por osmose na cabeça dele. E aí ele vai deixar aquela fonte ali. E aí isso é muito legal também, assim. São mini coisinhas que, que eu faço pra estudar e que dão certo. Uhum. Miga, vamos entrar num momento importante que é Pomodoro. Vamos, a gente faz cinco minutos de podcast e descansa cinco. É, é assim que a gente faz esse podcast.
0: <risos> Se vocês nunca assistiram a gente, sei lá, na Twitch, né? Se nunca assistiu a gente gravando no Espaços, lá no Twitter, é assim que a gente grava.
1: Uhum, a gente fica assim... Cinco minutinhos, Winnie.
0: Mas vamos lá, amiga. O Pomodoro é bom demais, né? Vamos piramidar o Pomodoro?
1: Nossa, eu gosto bastante do, do Pomodoro. Assim. A gente começou a fazer lá no Discord da Matemaniaca. Uhum.
0: A gente entrava numa salinha e falava assim... Rapaziada, 20 minutinhos, hein? Quero ver essa rapaziada no final de semana. Sim. Fechava o microfone. Estuda, estuda, estuda.
1: Dava a hora, a gente desmutava o microfone e conversava 10 minutinhos. E assim, foi minha salvação, acho uhum. que no ano passado. Por muito e muito você tá
0: procrastinando e tal. Se você estudar 20 minutos e parar 10, já é melhor do que não fazer nada.
1: Exatamente. Então... <risos> é, é exatamente
0: isso. Acho que tem um negócio que é tipo assim, o maratonista ele não começa correndo 42 quilômetros, brother. <risos> Entenda que ele vai começar correndo dois. No outro dia ele vai correr Exatamente. dois, caminhar dois. Então, tipo, ele vai ganhando ritmo. Então, tipo, não se cobra ser maratonista no primeiro assentado de estudo. Uhum. Acho que, tipo, entende o seu Pomodoro, como ele funciona. O que é o Pomodoro, amiga? Acho que não o falamos isso. O
1: Pomodoro é um método de estudo. O <risos> <risos> que,
0: que é o um prêmio Nobel?
1: O que é um o prêmio. É um prêmio. <risos> Não, mas o Pomodoro é um método de estudo que, assim, a ideia é que você faça intervalos de estudo totalmente concentrado, focado e intervalos de descanso. Então, tipo, a ideia é que, assim, ah, eu não vou estudar 5 horas, eu vou estudar 40 minutos e pausar 15. Porque e às vezes depois tem cinco... mais 40 minutos, é. sabe? Porque às vezes 5 horas é tipo, caraca, eu não consigo
0: parar isso estudar 5 horas. Mas 20 minutos eu consigo, 30 minutos eu consigo, 40 minutos eu consigo. Sim. Né? Então, tipo, o que a gente tá falando sobre testar e arriscar é, tipo... Tenta, sei lá, 20. Se 20 foi confortável, no próximo tenta 25. E Sim. se 25... Sabe, assim, tipo, vai entendendo como isso funciona pra você. Uhum. O quanto de tempo de intervalo você precisa. E, tipo, é importante que... Tenta realmente se concentrar nesse tempo que você tá se propondo. Sim.
1: E eu acho assim, todo mundo, quando a gente vai falar de método de estudo, todo mundo fala de Pomodoro. E assim, não tem outra coisa do que falar, sabe? É, é interessante de fazer, funciona pra mim. Uhum. Eu não sei a quanto isso funciona pra outras pessoas, mas eu acho assim, a gente tá no momento de tentar, sabe? Sim. E é isso, gente. E se não tá funcionando,
0: o que, que custa, né? Vai que esse negócio funciona? Que bom. O que eu faço... É que eu tenho um relógio de mesa. Tipo aqueles timers que você coloca, tipo, para Não esquecer né? é. esquece o, o negócio no forno, né? Uhum. É um timerzinho de mesa. E aí, tipo, eu deixo o celular na cama jogado, sem eu ver, assim. Porque eu uso o computador pra poder estudar. E aí, no computador, eu não deixo nenhuma aba de rede social aberta. E se eu vejo que eu quero, tipo, eu tô com muita vontade de abrir a aba, eu falo assim, não, mas ó, só falta 10 minutos. Depois de 10 minutos, eu tô. Eu tipo, posso abrir, eu né? Eu posso abrir, né? Tá Sim. tudo bem. E tento ir me controlando. E se, tipo, sei lá. Se você tiver com um tempo de concentração menor, não tem problema. Estudar 20 para 5, estudar 20 para 5. É, desde agora que você tem um concentre. bot no
1: Discord que é um bot de Pomodoro também. Você ah, já viu isso? Eu nunca vi. É legal, a gente. Pode pôr lá no seu Discord.
0: Podemos. Se vocês quiserem hum. aí participar dessa comunidade com a gente, entra lá no Discord da Matemania, que eu vou deixar o link também na descrição. Mas, se você quiser, tem também, tipo, lógico, é extensões do Chrome, que você pode pesquisar com o um timer, que ele, você pode bloquear a site, inclusive. Sim. Tem aplicativo para celular. Os de celular são muito fofos, porque, tipo, você cria. A florestinha, a florestinha. Né? É, acho eu... que chama forest esse, não é? É, eu
1: acho que é forest.
0: E aí, tipo, o tempo que você fica concentrado, se você realmente, tipo, dá pra você bloquear o celular, tipo, se você sai do aplicativo, você começa do zero, uhum. tipo, como, assim, você não tá concentrado, né? Então, Sim. tem várias configurações pra você colocar, e você vai criando uma florestinha, você fala, eu vou matar a plantinha. Eu
1: não vou Cara. matar planta nenhuma, não. Então, lindica. É... E assim, tem uma outra coisa também, eu nunca fiz um curso de inglês, né? Vamos entrar nesse ponto, eu aprendi inglês no feeling.
0: Ah, é nas, o inglês das ruas, né, amiga? É, o inglês das How ruas. You doing?
1: <risos> então assim, eu tenho muitos problemas com, por exemplo, preposição, sabe? Eu tenho muita dificuldade de saber em que momento que eu uso o at, em que momento que eu uso o for, o in, o on. E eu tenho essas dificuldades e eu tô num momento que eu quero aprender todas essas coisas que eu não sei. E aí, comecei a fazer o Duolingo, <risos> e eu tô fazendo 15 Atracina minutinhos nós. todo dia, assim, eu faço do, do Duolingo. Eu não sei, assim, eu não sei o quanto vai ser efetivo quando chegar no final do Duolingo, mas até agora eu achei bem legalzinho, assim. Eu, eu consigo ler <risos> é as muito historinhas bonitinho. e ver, tipo, ah, tá, ela tá usando essa preposição aqui por causa disso, sabe? Uhum. E eu não sei, realmente, se eu vou chegar no final e pra mim vai ter sido construtivo ou não em questão do inglês. Mas como eu tô achando muito divertido, pra mim também, às vezes, ter que parar o que eu tô fazendo e fazer 15 minutinhos de Duolingo é um negócio que, assim, descansa o meu cérebro um pouco, sabe? Ah, então, acho que, então, tem acho que um só por isso de... já é válido.
0: Eu acho que tem um lance de você estar em contato sempre com a língua, né? Que é uma Sim. coisa que, tipo, não estuda um dia na semana e vai voltar só na outra semana. Às vezes, é só esse tempo que você tem, tudo bem. Mas, tipo, recomendado é que você veja sempre aquele conteúdo, né? Uhum. Aquilo que você tá se, se expondo a aprender, porque você tá com aquilo sempre fresco na cabeça, né? Você tá uhum. construindo as suas pontes de conexão. Então... Quanto menor o intervalo que você consiga ver essas coisas, né? Tipo, de tempo, melhor. Uhum. Então, você tá, tá em contato com a língua todo dia, isso já é um ganho muito melhor pra você, né, amiga? Sim. é <risos> Acho que a última coisa que eu queria falar, antes da gente entrar nesse, nesse lugar de listinha, né? No, qual é o nome do nosso quadro? Eu sempre esqueço. O meu também é Júlia. O meu também é Júlia. É que, tipo, o mais saudável pra quando você tá estudando... É você não se comparar com um amiguinho, né? Sim. <risos> Vamos lá, a gente tem experiências diferentes das pessoas que estão no mesmo lugar que a gente. E eu acho que é muito doloroso e injusto, né, mesmo, com a uhum. gente se comparar com as outras pessoas. Sei lá, tipo, quando eu entrei na graduação, um exemplo bem prático. Tinha aluno que estava entrando ali, que era aluno que era, tinha passado pelo BMEP, que tinha feito o PIC, era aluno que tinha feito outras Olimpíadas, era aluno que tinha professor na escola, que dava material já de cálculo 1, né, que estava vindo de uma outra graduação, uhum. e aí eu não podia me comparar com essas pessoas, ia ser injusto, tipo as minhas habilidades que eu atrapalhei até ali tinham sido outras. Talvez essa pessoa ela tenha uma seleção de matemática mais fresca, né que ela já tem mais domínio na matemática, mas você tem uma habilidade de falar em público, você tem uma habilidade que você desenvolveu num curso de pintura que você fez. Outras coisas, que você outras criatividades que você vai trazer para aquele lugar, que eu acho que é injusto com a sua trajetória, com a sua história, você ficar falando assim, eu não tirei a mesma nota que o meu amigo, eu não fiz as mesmas coisas que ele, eu não tive essa ideia antes do meu amigo, isso é muito uhum. bocó de fazer, né? Tipo, eu acho que é doloso pra você pensar nessas coisas e também não favorece um ambiente científico legal. Sim. Porque eu acho que ele tem muito a aprender contigo e você tem muito a aprender com ele em vários aspectos diferentes, porque vocês são seres humanos diferentes. Uhum. Então, tipo assim, quando você estiver triste, sem vontade de cantar uma bela canção pra estudar, faz isso que eu fiz. Tipo, volto um pouquinho e falo assim, caraca, eu não sabia fazer esse limite, agora eu sei fazer esse limite. Sim. Olha, eu não conseguia ver que aqui eu tinha que abrir fazer um produto notável. E agora eu entendi que eu tenho que somar esse zero. Tipo, acho que todas essas coisas aos poucos que você vai fazendo, né, e que você vai olhando e falando: Olha, tudo que eu fiz, que eu batalhei pra chegar até aqui. Uhum. Eu acho que é isso que você tem que se pautar pro seu sucesso pessoal. Colocar os seus objetivos, o que, que você pode fazer, o que, que você pode aprender com seus amigos. E lembre que você é uma pessoa muito especial, porque você é.
1: Você é muito <risos> especial. Muito, muito especial. Todo assim. mundo tem alguma coisa pra ensinar pra alguém, Sim. sabe? Todo mundo.
0: Todo mundo. Todo mundo. Miga, você quer mandar beijo antes do quadro hoje?
1: Não, eu gosto de deixar os beijos pro final, as pessoas terem que ouvir o podcast inteiro. O que, que
0: você não garante que elas tão só pulando essa parte?
1: Não, elas não tão pulando.
0: E ninguém pula o podcast, né?
1: Não, se, se alguém você tiver, pular isso aqui, sabe. Vai tirar zero na próxima é, prova. sabe que eu vou, vou ir na sua casa te dar um socão.
0: Miga, não pode sair de casa, pelo amor de Deus, não sai
1: de casa. Vamos só desejar que ela tire zero na próxima eu prova. vou botar na lista do soco. <risos> A Socoliste. Lista das, das pessoas que eu quero socar, é uma porrada depois que eu não vim deixar. Ai, ai. Então, ela pro... tem um metro e meio, mas ela bota pra quebrar. Eu não falei que eu vou socar o rosto? Pode ser o estômago. Pode ser o joelho.
0: É do Brumiga, melhor não, não a Paulistinha. É isso. É a Júlia que tá falando?
1: O meu também é Júlia.
0: Eu queria saber com quem você quer falar. Aqui é São
1: Carlos. A mãe me dá ai ai.
0: Você tá dando meu endereço?
1: Oh, o, o meu também e é Júlia hoje tem um tema muito especial, que são cinco matérias que nós gostamos de estudar durante a graduação. Você começa, amiga?
0: Começo. Como a gente já disse aqui, a gente tá fazendo uma lista em conjunto, né, amiga?
1: Sim, agora só vai ter lista em conjunto. Porque a gente é muito unida. É, a gente Essas é. Essas Júlias parinha, são muito unidas. Alma é uma gêmea. Bate coração cantou uma, cantou uma música
0: <risos> Bom, vamos lá A primeira disciplina que eu coloquei aqui Foi a disciplina que eu acho que me lembrou Que eu queria voltar para matemática pura, para fazer o mestrado, né? Uhum. Que foi a geometria euclidiana. Ela era uma disciplina do bloco de optativas da matemática pura, na graduação que eu fiz lá na USP. E aí, eu quando eu voltei, falei: Nossa, foi tão legal aquilo. Acho que eu queria estudar mais essas coisas. Eu queria estudar outras matemáticas. Eu queria estudar mais, tipo assim, mais de álgebra. Eu gostei mais de geometria, né? Enfim, uhum. aí essa disciplina foi muito querida. Me abri os olhos assim pra matemática Fiz ela logo que eu voltei do intercâmbio Então eu fiquei tipo, nossa, olha todo esse universo Que eu ainda não explorei uhum. <risos> E se não tiver só uma reta Que <risos> seja paralela dado um ponto fora dela <risos> Fiquei assim, nesse, nessa vibe E aí Ficou um professor muito legal E uma turma de, que juntou a licenciatura com o bacharel Pra fazer essa disciplina E aí eu descobri vários amigos do bacharel ai ah, Foi muito tudinho pra mim Geometria euclidiana pro senhor é foda Meu Deus, é João Alves. É sobre isso, né, recrime. meninas? Esse professor que me deu a disciplina é o único professor do IME que não tem doutorado. Ele entrou na época que não usava de um doutorado. Caraca. E nunca fez. Entrei na USP pra ser professor.
1: Nossa, eu também não faria, não. Sérgio <risos> Alves, estamos contigo. Ó, oh, a minha, né, a segunda matéria que a gente vai falar, foi eu que escolhi. E foi Física e Estatística. Ai, quem for físico e estiver me ouvindo agora, vai falar assim... Que porra, que inferno, uhum. por que, que você gostou dessa matéria de corno? <risos> e sim, gente, é uma matéria muito de corno, sabe? Sei lá, eu acho que foi uma das matérias mais difíceis de fazer, assim. O que aconteceu comigo no meio dessa disciplina é que eu fiz ela duas vezes. E eu fiz porque a primeira vez foi com um professor que eu adorava. E foi maravilhoso, assim, o curso foi inteiro maravilhoso. Só que eu rompi o ligamento do meu joelho. No meio do curso, e assim, chegou um momento que eu não conseguia mais ir pra UF, sabe? Porque eu tinha que pegar ônibus, aquela coisa toda. E esse professor, apesar de ser maravilhoso, ele era extremamente exigente. Então, para mim, chegou um momento que eu nem sei se eu terminei de fazer as provas do curso, porque eu não conseguia mais acompanhar. E aí, como tinha sido um episódio especial, né? Eu não tava podendo ir às aulas, mas eu tinha um motivo, né, pra isso, eu tinha, eu fiz um trancamento especial de, não só dessa disciplina, mas de outras, esse, durante esse período, e aí eu voltei no outro semestre pra fazer, e aí foi maravilhoso, porque eu fiz com um professor que era extremamente mais tranquilo, de fazer, e, sei lá, ele passava uns artigos pra gente ler e pra fazer a apresentação e seminário. Não sei se vocês perceberam que eu gosto muito de falar, mas eu falo muito, então, pra mim, foi muito proveitoso fazer ela em dois semestres diferentes, <risos> porque... Você tem mais tempo de falar. É, eu aprendi muito, assim, no, na primeira vez que eu fiz, apesar... É uma matéria que de... vocês
0: usam muito, assim, amiga?
1: Ah, sim! Eu acho que sim, assim, dá pra você fazer muita coisa com mecânica estatística aplicada em várias áreas, assim. Dentro de, de ressonância magnética mesmo, você trata um pouco de mecânica estatística, quântica, né, no caso. E aí, assim, foi uma matéria que eu gostei muito de fazer, e que eu acho que eu gostei muito de fazer, porque eu pude fazer ela em dois semestres, sem <risos> que isso fosse prejudicial pro meu currículo, é, sabe? É. E, sei lá, eu só, só gostei.
0: A terceira disciplina é uma disciplina que eu fiz na verdade na Finlândia. Acho que o tempo da Finlândia, em modo geral, assim, ele foi muito legal porque eu tive a oportunidade de fazer disciplinas que eu não conseguiria fazer uhum. na minha graduação, sabe? Então eu fiz uma disciplina chamada conjuntos Fuse, que é tipo basicamente uma teoria de conjuntos que você não diz que o elemento tal tá não está que é o que normalmente a gente estuda. Uhum. É, tipo, imagina que o conjunto é uma bola e os elementos são palitos. Então, o palito pode estar, tipo, 25% dentro do conjunto. Ele uhum. pode estar só 50% dentro do conjunto. Então, tem toda uma outra definição, né? De união, de intersecção. E aí, é muito utilizado na parte de estatística e tal. E aí, foi muito divertido, assim. Eu acho que, tipo hoje olhando em retrocesso né eu vejo que foi muito importante para poder definir o que eu queria fazer da minha vida sabe uhum. que tipo foi um ano que eu só não vi porque eu não quis mas tipo eu tive pessoas que acreditaram muito em mim em eu continuar uma carreira científica uhum. continuar estudando que eu era capaz de continuar estudando matemática então eu tive amigos que fizeram as disciplinas comigo lá na Finlândia que me ajudaram muito que a gente era um grupo muito legal que me incentivou a porque tipo me colocou na cabeça por que não continuar estudando no mestrado, sabe? Uhum. E são pessoas que eu admiro até hoje, que eu acompanho até hoje, e eu fico, tipo, nossa, ainda bem que eu conheci esse ser humano na minha uhum. vida, sabe? É muito legal lembrar da Finlândia. E aí, essa foi uma matéria que me marcou muito, porque eu tive, inclusive, prova oral de uma, uma língua que não é a minha, sabe? Que eu fui pra lá com o inglês das ruas. Então, uhum. tipo, foi muito marcante, assim. Nem sei se eu tenho vontade de continuar estudando isso, sabe?
1: Mas foi bom naquela época. Mas é,
0: foi um, um momento marcante, assim, pra mim. E a sua, amiga?
1: A minha, minha próxima... Então, eu sou formada em Física Computacional, tá, gente? E pra quem me pergunta isso sempre, é uma graduação que você vê basicamente Física, é a grade da Física, e tem várias matérias a mais de computação, só que toda essa computação ela é feita pra que a gente aplique muito nas questões da Física, sabe? Então... É uma computação voltada para resolver problemas de física e para ver as coisas assim de que são mais tipo computação científica essas coisas. É esse é o enfoque. Eu não gostava muito da computação nos meus primeiros semestres, sabe? Na minha
0: surgiu primeiro a curso de graduação ou primeiro mestrado?
1: Ah, eu não sei, mas acho que foi a graduação, tá. É porque aqui no IFISC, por exemplo, tem a graduação e o mestrado na FISComp. Entendi. Aonde eu fiz, tem só a graduação Entendi. na FISComp. E eu, inclusive, meninas, sou uma das únicas pessoas, talvez a única, porque eu não vi isso tão a fundo, mas talvez eu seja a única pessoa que passou pelos dois lugares do país aonde se tem física computacional. <risos> Mas aí, assim, sei lá, na primeira metade, talvez mais do que a primeira metade, eu não gostava muito da parte da computação, era muito resistente. E eu só tava na Fiscomp porque era que tinha perto de casa. Uhum. E, bom, aí teve um, um momento, assim, que eu passei a gostar. Por causa muito da influência de um amigo meu, que é o Giovanni. Beijo, Giovanni. Beijo. E eu passei a gostar. E a disciplina que foi um marco, assim para eu gostar de verdade, foi a disciplina de computação científica de alto desempenho. Uhum. Então, assim, eu tenho um carinho especial por essa matéria, que não é fácil, é um, uma coisa de corno do caralho. Mas eu tenho esse, esse... Esse... Carinho. Carinho, porque foi a primeira disciplina de computação que eu fiz dando uma chance, sabe? Uhum. Não, tipo assim, Ai, que inferno tem tenho que fazer essa coisa. Foi a primeira disciplina que eu fui fazer de peito aberto e eu gostei muito de, de fazer ela. Oh. E, é isso.
0: e hoje sou toda dadinha Pra, Nossa, <risos> pra sou computacional sou da computeira. A minha última disciplina que eu coloquei Aqui foi teoria dos conjuntos E eu acho que ela foi marcante Pra mim, assim, porque ela foi pensada Pra ser colocada no final do meu curso Por uma questão de precisa ter maturidade Pra fazer isso daqui Eu uhum. acho que, por exemplo, análise era uma disciplina que eu teria aproveitado mais se tivesse feito com mais maturidade matemática, sabe? Que eu acho que ela, te ela teria o mesmo impacto na minha grade, mas não teve tanto assim, porque, enfim, eu fiz conjuntos depois. E ela me exigia esse nível de demonstração, de rigor matemático, li de lidar com axioma, né? Vim uhum. desde o início, assim, que, tipo, é muito único, especial da teoria dos conjuntos. Então, tipo, ela foi uma matéria que eu falei assim, tá... Eu acho que eu tenho uma matemática legal, porque eu entendo isso daqui, sabe? Uhum. E eu consigo escrever e demonstrar essas coisas. Eu também tive um rolo igual, parecido com o seu, assim, de não ter conseguido fazer na primeira vez, que eu me inscrevi, já tinha feito prova, já tinha feito tudo, porque o meu requerimento não foi aceito, porque eu tinha acabado de voltar de e intercâmbio. Sim. Então, teve algumas, algumas dificuldades assim, o hospital estava em greve, teve umas, uns problemas que uma disciplina que eu tinha feito não estava no meu, na minha grade, e essa matéria era requisito, Querido. mas a melhor coisa que aconteceu comigo foi foi isso, porque eu tive a oportunidade de fazer de novo a disciplina e eu tava mais preparada para poder fazer o tanto que ela exige da gente, Sim. sabe então foi, foi uma matéria que eu carrego no coração, assim, fiz com professoras muito importantes também para mim todas as duas vezes foram mulheres que me deram essa Uhul. disciplina, perfeitas Ai, ah, me marcou muito, também fiz prova oral, foi muito legal, assim. Eu acho que, para mim, né, é mais confortável ter que falar. Não sei se já perceberam, eu adoro falar também. E aí, tipo, quando o professor sugere outros tipos de avaliação, tipo, apresentar um seminário, ir lá e demonstrar um, alguma coisa que ela não demonstrou em aula, coisas assim, eu acho que eu me sinto... Mas confiante. É
1: sobre isso, né? Ah, e deixa eu aproveitar que você falou isso: aqui, que quem te deu as disciplinas foram mulheres, com não sei o para dar um recado aqui para os ouvintes, para vocês não serem inconvenientes. Porque assim nossa, gente, a gente fica perguntando assim, ai, que mulheres da matemática vocês conhecem? Que mulheres da física vocês conhecem? E assim, você responder com piadinha, você tentar ser engraçado só pra participar das respostas é chato. É inconveniente. Você só tá sendo inconveniente, chato e insuportável, hum, sabe? Hum. A gente não vai rir com você. O máximo que a gente vai fazer é rir da sua cara. <risos> então, assim, se, não, não. se você viu aquilo lá e se não for pra dar uma resposta séria, pra realmente contar das pessoas... dar nos é, conteúdos. Ah, não me vem com piadinha, não, meu filho. Esquece, não me vem com piadinha. <risos>
0: sabe? Hoje quem tá zero paciência é a Julia, <risos> eu amei.
1: Zero paciência, sabe? Ah, é. eu tenho um, um, um... Pelo amor de Deus, para de ser inconveniente. <risos> quer participar? e louca. Jeito, e quer Please. participar falando bosta? É Ai, agora eu vou mandar beijo. <risos> agora que eu só tenho os cachorros. Ai, agora que eu já mordi, eu vou assoprar. <risos> então eu vou continuar os beijos que. Da mesma postagem né? do edital anterior, tá? Porque algumas pessoas mandaram depois que a gente mandou os beijos. E tinha muitos beijos mesmo, né?
0: Eu não sei se vocês perceberam, a gente tá gravando isso há um tempo atrás. Provavelmente vocês estão vendo isso longe do tempo que a gente gravou. Sim. Então a gente tá. A Juliana já deve fazer umas duas, três semanas, assim, que a bichinha passou o perrengue
1: de final de semestre. É isso. <risos> é sobre isso, só pra contextualizar vocês, tá bom? Então vamos lá. Um beijo pra Indy. Beijo, Indy. Perfeita, maravilhosa, que fez o
0: melhor desenhinho da Juju dos últimos tempos. Tá lá no meu Discord, Ai, o desenho da Indy. Ela é tudo, né? Ela é tudo pra mim. <risos>
1: É, um beijo pra Ashley. Beijo, Ashley. Um beijo pra Ana Luz.
0: Beijo, Ana Luz. Beijo de luz. Ela é
1: perfeita, né? Beijo de luz, meu
0: amor.
1: <risos> é, um beijo pro Bruno Santos. E aí,
0: Bruno, beijão.
1: Beijo, Bruno. O Gustavo Tavinho, agora ele tá 18h45. No episódio anterior, ele tava 15h45. Eu não que sei que é o que isso quer dizer também. Mas tá aumentando, né? Se é 18h45, então era 15h45. É a hora? Oh? Deixa eu ver. Não, assim, ó. 18 barra 45. Onde? Deixa eu ver no vídeo. Aqui no nome dele, ó. Ah, sabe o que, que é isso?
0: Deve ser contagem regressiva pra contar a segunda dose.
1: Na hum, é verdade. Conta pra gente aí, Otavinho o que, que é isso? tô curiosa, viu?
0: Todo mundo pode conversar com a gente, inclusive você, querido, que a gente quer saber muito do seu nick no hashtag Somos Todas Júlias.
1: Beleza? É, um beijo pro Jaime Alves também. Um beijo, Jaime. Pro Samir.
0: O Samir. Samir, beijão, hein?
1: Beijo pro Rodrigo. Um beijo, Rodrigo. Aí agora, olha só. Teve um cara aqui, que é o Macedo, que mandou um beijo pra amiga dele, Juliana. É Aí quase Júlia. Ei, veio a Juliana e mandou um beijo pro Macedo. Oh, ah. um beijo pra você. E a gente vai fechar com esses beijos aí E um beijo especial para todos os nossos padrinhos Muito obrigada por todo o apoio E que... por aturarem a gente nessa situação que a gente tá de loucura
0: Ai gente, o grupo do Telegram é uma delícia A gente só fala besteira por lá A gente se apoia, pipipipopopó Eles e amaram é o último episódio de, só de padrinhos Então se você quer fazer parte dessa comunidade Apoiar nosso conteúdo, fazer com que ele continue existindo torne-se um padrinho também. É Primeiro isso. link aqui
1: na nossa descrição, tá bom? Esse é ser padrinho, é ser padrinho. <risos> Desculpa, vamos terminar agora.
0: <risos> e, miga, só espero que você me ature no final do meu semestre. Nossa,
1: eu, você, eu tenho obrigação moral de te aturar. <risos> te amo. Beijo, te amo. Como é que é o seu nome? Júlia. Será que alguém tá ligando?
0: Aqui é uma escola de matemática.
1: É brincadeira isso? É,
0: pode ser mesmo.